0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Hoy, hermanos y amigos, tenemos un tema muy interesante, un tema al cual yo creo que puede bendecir nuestra vida de una manera muy especial, y estaremos hablando de. Sobre cuando Dios toma control de la vida de una persona, estaremos hablando sobre lo que sucede cuando el Señor viene a vivir, viene a habitar en el corazón, en la vida de una persona. Y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el este libro de Éxodo, Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, y vamos a leer desde el 1 hasta el 3, Éxodo capítulo 6. Del 1 hasta el versículo 3 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Éxodo capítulo 6 Versículo del 1 al 3 Dice Jehová respondió a Moisés Ahora verás Lo que yo haré a Faraón Porque con mano fuerte Los dejaré ir Y con mano fuerte Los echaré de su tierra Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, Omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria por darnos este privilegio, esta gran bendición. Señor, por darnos esta oportunidad de compartir su palabra con cada amigo, con cada hermano que se ha conectado con nosotros. Padre, yo le pido que sea usted tratando con cada persona. Yo le pido, Señor, que sea usted Dios de la gloria, usándome de una manera especial. Espíritu Santo, usted es mi maestro, mi ayudador. Le pido que sea usted el que me guíe. Le pido que sea usted que me dé sabiduría. Le pido que sea usted Espíritu de Dios, dándome palabras para edificar, palabras para levantar, palabras para ayudar. Y le pido, Señor, que este mensaje sea para bendecir a cada persona que ha de escucharlo. Que este mensaje no sea para herir, que este mensaje no sea para maltratar, sino que sea para bendición de todo aquel que ha de escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Y en cierta manera, esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. En el primer versículo de los textos que hemos leído, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, ahora verás. Lo que yo haré a Faraón Básicamente Dios le está diciendo Dile al Faraón que ahora me toca a mí Dile al Faraón que ya él obró con mi gente Dile al Faraón Que ya él lo sobresaturó Lo maltrató Dile al Faraón Que él hizo lo que él quería hacer con ellos Pero ahora me toca a mí Hermano Y el momento más glorioso en la vida de una persona Es cuando esa persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios dice, ahora me toca a mí trabajar en tu vida. Ya el diablo trabajó en tu vida, ya el diablo te robó lo que él te iba a robar, ya el diablo te maltrató, ya el diablo te engañó, ya el diablo te mintió, pero ahora, ahora me toca a mí trabajar en tu vida. Ahora me toca a mí mostrarte mi gloria, ya el diablo te enseñó la miseria, ya el diablo te enseñó el quebranto, el dolor. Ya el diablo te enseñó la mentira, pero ahora me toca a mí. Creo que ese, ese es el momento más glorioso en la vida de una persona. Cuando Dios puede decir en la vida de un ser humano, ahora me toca a mí trabajar en tu vida. Y cuando una persona no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, debemos de entender que está bajo el poder, la guianza y la manipulación del diablo. Y este punto es claro en la Biblia y quiero aclararlo, quiero afirmarlo. Yo quiero que usted entienda que cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo, está bajo la potestad, el dominio y la guianza de Satanás. Y Satanás es el que opera en la vida de esa persona. Satanás es el que manipula, el que guía, el que controla a esa persona. Cuando leemos la palabra de Dios... Y vemos lo que Jesús dijo en Mateo 12, 30. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, cuando una persona no está con Cristo, obviamente está contra él, y el que está contra Cristo es Satanás. Por lo tanto, usted va a pertenecer al equipo de Satanás. Usted estará contra el Señor. Y cuando leemos la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 2, quiero que me acompañen el que tenga su Biblia. Quiero Aclarar este punto, porque hay personas que, que creen que porque aún no le han entregado su vida al Señor, ellos también creen que aún no han tomado la decisión de servirle a Cristo o de recibirlo como su Señor y Salvador. Y ellos creen que están bien. Bueno, yo no me he decidido a aceptar a Cristo como, como mi Señor y Salvador, pero yo no hago nada malo. Yo no bebo alcohol, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Por lo tanto, yo estoy bien con Dios. No. O usted está con Cristo y si no está con Cristo, está contra Él. Por lo tanto, hermano, hay que entender que cuando una persona no le ha entregado su vida a Jesús para que Jesús sea su único y suficiente Salvador y Señor de su vida, le está sirviendo al diablo, está siendo manipulado, guiado y está bajo la potestad de Satanás. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2 versículo del 1 en adelante Y vamos a ver las condiciones En las cuales el apóstol Pablo dice Que está una persona que no ha recibido a Cristo El apóstol Pablo dice Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Lo que el apóstol Pablo está diciendo Que cuando los hermanos de la iglesia de Efesios No estaban en Cristo Estaban muertos espiritualmente y dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces que estaban bajo la manipulación, la guianza del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de venir a Cristo. En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvo Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo Que cuando una persona está sin Cristo, está muerto espiritualmente, anda conforme a la corriente de este mundo, conforme a la guianza, a la manipulación del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, haciendo los deseos de la carne y es hijo de ira. Esta es la condición de una persona que no ha venido a Cristo. El que está operando en la vida de esa persona es Satanás. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo, Dios dice, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí obrar en tu vida Ahora me toca a mí Bendecirte, ahora me toca a mí Hacerte libre, ahora Me toca a mí darte paz, ahora Me toca a mí darte tranquilidad Ahora me toca a mí enseñarte Cuál es el propósito De la vida, cuando Dios Dice, ahora Me toca a mí, hermano y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés En cierta manera Ahora verás ...lo que yo haré a Faraón... ...y después de ahí en adelante... ...es que el Señor le envía las diez plagas... ...a Egipto... ...ahora verás... ...lo que haré a Faraón... ...ahora verás... ...mi poder manifestarse... ...a favor de mi pueblo... ...y entendemos hermano que Faraón... ...es un tipo de Satanás... ...y Egipto representa el mundo... ...entonces... ...el que dominaba... ...el que controlaba en Egipto... ...era el Faraón... ...por lo tanto... El faraón es un tipo de Satanás, pero el Señor le dijo que ahora le tocaba a él obrar en el pueblo de Israel. Y también Dios, en cierta manera, dijo lo mismo en la vida de Job. Después que Dios le dio permiso a Job para quitarle absolutamente todo, hermano, y cuando digo todo es todo, en Job capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que Dios, Jehová, Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Dios le dio permiso a Satanás para Satanás poder quitarle todo lo que Job tenía. Pero Dios le da un permiso con un límite. Le dice solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. Y desde ahí en adelante hermano, vemos que Job perdió absolutamente todo. Cuando el diablo estaba obrando en la vida de Job, Job lo perdió todo. Fue, hermano, tragedia tras tragedia, quebranto tras quebranto, perdió todos sus hijos, murieron, perdió todos sus ganados, perdió sus trabajadores, muchos de ellos murieron. Y cuando ya Dios le dice a Satanás, ahora me toca a mí, y en ese proceso, Job tiene tres amigos que vienen a acusarle, y por medio de esos tres amigos, Satanás estaba trabajando, contra Job para que Job negara y maldijera a Dios Pero cuando Dios dice en la vida de Job Ahora me toca a mí Cuando Dios le dice a Satanás Ya tú hiciste lo que tú ibas a hacer Ya tú le quitaste lo que tú le ibas a quitar Ya tú tentaste contra su fe Ya tú lo afligiste Ya tú le quitaste la salud Ya tú quizás le quitaste la esperanza Ya tú quizás le quitaste las ganas de vivir Bueno, ahora me toca a mí y cuando Dios dijo, ahora me toca a mí. Miren lo que sucede en la vida de Job. Job capítulo 42, del 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Escuchen esto, hermano. Que el postrer estado de Job fue más grande que el primero. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Tu bendición será más grande que la que quizás ha perdido. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Los planes del diablo se ponen en alto. Satanás no puede dar un paso. Satanás no puede hacer absolutamente nada fuera del permiso de Dios. Entiendan esto, hermano. Y esto es un punto que usted debe de, de saber. Satanás, hermano, está sometido por completo a Dios. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin Dios primero permitírselo. Pero hay personas que creen que Satanás anda haciendo y deshaciendo como él quiera hacer. Debemos de entender, hermano, que Satanás es un ser creado por Dios y Dios es soberano. Dios está en control de absolutamente todo. Cuando Dios manda, el diablo tiene que obedecer. Y cuando Dios le dice al diablo, tranquilo, que ahora me toca a mí, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas y seis mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil asnas Y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera Gemina El de la segunda Cecia Y el de la tercera Karen Apuc Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job En toda la tierra Y les dio su padre herencia entre sus hermanos Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí, tu bendición será grande. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí, tu bendición actual será mucho más grande que la anterior. Job aún no había tenido nietos. Pero dice la palabra que vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Pero qué hubiese sucedido en la vida de Job si Job se hubiese dado por vencido? Qué hubiese sucedido en la vida de Job si Dios hubiese maldecido a Dios antes de Dios poder decir ahora me toca a mí trabajar en tu vida? Qué hubiese sucedido si Job hubiese tirado la toalla antes de que Dios diga ahora me toca a mí? Déjeme decirle hermano que por mal que usted se encuentre Por mala que sea la situación en la cual usted está en este momento Sea paciente e entréguele su vida al Señor Entréguele su problema al Señor Para que Dios pueda decir ahora me toca a mí Ya basta de permitir que el diablo trabaje en su vida Ya basta de permitir que el diablo opere su vida Ya basta de permitir que sea Satanás hermano que guíe su vida es tiempo de que Dios diga en su vida, ahora me toca a mí. Hermanos, la palabra dice que para Satanás operar en la vida de Job, él tuvo que per pedirle permiso a Dios. Se presenta delante de Dios. Dios le dice, le da permiso limitado. Pero vemos que para Dios decir en la vida de Job, ahora me toca a mí, Dios no le tiene que pedir permiso al diablo, sino que Dios inmediatamente comienza a operar, sin consultar a nadie, porque Dios es soberano vemos Si sí vemos que cuando Satanás comienza a operar y le mata a todos sus hijos y le quita todo a Job Es bajo el permiso de Dios Pero cuando Dios dice ahora me toca a mí no tiene que pedirle permiso a nadie Hermano debemos de entender que cuando Dios manda el diablo tiene que obedecer Hay una historia de una mujer en Brasil una mujer creyente cristiana Y la historia dice que esta mujer estaba pasando por una situación muy difícil Esta mujer había perdido su trabajo juntamente con su esposo, tenían tres hijos y ya sus pocos ahorros que tenían lo habían gastado comprando comida y pagando los biles del hogar. Ellos siempre escuchaban una, una estación de radio cristiana y ellos deciden llamar a la estación de radio cristiana para pedir ayuda a los hermanos en la fe. La mujer dice, miren, eh, nosotros vivimos en tal barrio, en tal casa, somos una familia cristiana, yo perdí mi trabajo, mi esposo también Y estamos acudiendo a los hermanos en la fe, no estamos pidiendo dinero Solamente estamos pidiendo que todo aquel que quiera enviarnos un poco de comida La vamos a recibir y el Señor le va a bendecir Porque en realidad estamos pasando por una necesidad Y se da el caso que ese día y ese momento Había un, un brujo, un hechicero de alto rango escuchando la radio Ese hechicero, ese brujo, ese satanista le dice a sus ayudantes, esta es la ocasión que yo voy a tomar para avergonzar a Dios. Porque el satanista había escuchado que la mujer dijo que ella sabía que Dios le iba a suplir. Que ella sabía que Dios le iba a ayudar. El satanista dice que él iba a tomar esta ocasión para avergonzar a Dios y para enseñarle a esa mujer que el que le iba a enviar la comida era el diablo. Era Satanás. Bueno, él envía a sus trabajadores al supermercado a comprarle una compra bien grande y que le llevaran todo doble. Y ya ellos tenían la dirección de la mujer porque ella la había dado por la radio. Ellos después de hacer esta gran compra de alimentos, van a la casa de la señora, tocan la puerta y la señora cuando ve toda esa funda de comida se siente muy contenta y muy alegre. Lo invita a entrar y le dice que pusieran las fundas con comida alrededor de la mesa. Y ella está muy agradecida por ellos y lo encamina hacia la puerta. Y ella se está despidiendo de ellos y le está diciendo, bueno, que Dios le bendiga. Muchas gracias por esta bendición. Y cuando ella va a cerrar la puerta, los ayudantes del satanista detienen la puerta. le dicen, señora, ¿pero usted no quiere saber quién fue que le envió esta comida? Dice el testimonio que la mujer le contestó en el espíritu. Y la contesta que ella le dio fue la próxima. Ella le dijo, no me interesa saber ¿Quién envió la comida? Porque cuando Dios manda, el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios manda, el diablo tiene que obedecer. Y cuando Dios dice, ahora me toca a mí, el diablo no podrá operar en su vida. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí, Satanás tiene que correr. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí, usted verá la mano de Dios moverse a su favor de una manera increíble. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Hermanos, el propósito del diablo Lo vemos en Juan 10.10 10. Pero también el propósito de Jesús De Dios lo vemos en Juan 10.10 10. Dice la palabra Jesucristo hablando El ladrón no viene sino para Hurtar, matar y destruir Vemos que esas son tres cosas que restan Cuando tú matas le quitas la vida Cuando roba, le estás restando lo que tenía Esa persona y cuando destruye Está Debaratando algo que ya existía Entonces el diablo vino a restar el diablo es egoísta. Y cuando el diablo opera en tu vida, cuando tú le das cabida a Satanás en tu vida, esto es precisamente lo que él va a hacer. Va a restar. Va a restar la paz, la tranquilidad, las relaciones personales. En el matrimonio va a restar la tranquilidad. Va a restar tu salud. El diablo resta, nunca suma. Pero cuando Jesucristo viene a tu vida, Él viene a sumarte. Porque en ese mismo texto, Jesús dijo, Más, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Es tiempo que tú permitas que Dios diga en tu vida, ahora me toca a mí. Ya el diablo trabajó en tu vida, ya el diablo te trajo miseria. Ya el diablo destruyó, ya el diablo te robó, ya el diablo te maltrató, ya el diablo te mintió. Ya el diablo te usó como un títere. Ya es tiempo que tú permitas que Dios diga, ahora me toca a mí. Y no hay nada más glorioso en la vida del ser humano. No hay nada más maravilloso. Sino ese momento cuando Dios dice: Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí restaurarte lo que el diablo te quitó. Ahora me toca a mí darte la paz que el diablo te quitó. Ahora me toca a mí devolverte la familia que el diablo te quitó. Ahora me toca a mí bendecirte porque el diablo trajo maldición a tu vida. Entonces, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿A quién yo voy a permitir que opere en mi vida? ¿Quién es el que tiene el control de mi vida? ¿A quién le voy a dar control de mi vida? ¿A quién le voy a dar permiso para que opere en mi vida? Y déjame decirte algo. Hay algo que se llama libre albedrío. Aunque el diablo quiera operar en tu vida, si tú no, no se lo permites, él no podrá hacerlo. Pero aunque Dios también quiera operar en tu vida, si tú no se lo permites a Dios, Dios tampoco lo va a hacer. Tú eres el que tiene que tomar la decisión hoy. ¿Quién dirá ahora le toca a mí en mi vida? ¿A quién yo voy a permitir que guíe mi vida? ¿Cuál será mi Señor? ¿Será mi Señor Jesucristo o será mi Señor Satanás? ¿A quién usted se va a someter? Porque cuando usted tiene una persona por Señor, significa que usted es su siervo y está sometido. ¿A quién tú te vas a someter? aquel que te quiere restar, que te quiere matar, que te quiere destruir, que te quiere robar, llamado Satanás? ¿O aquel llamado Jesús que te quiere bendecir, que te quiere dar, que te quiere poner en alto, que te quiere guiar? Después que el diablo trabaja, opera en su vida... Después que el diablo lo maltrata, después que el diablo le resta, después que el diablo le quita, después que el diablo lo usa como un títere, si usted permite que Dios opere en su vida, Dios podrá decir, ahora me toca a mí. Y debo decir, hermano, que cuando el hombre tira la toalla, Dios la recoge. Cuando todo se acaba, Jesús comienza. Cuando el diablo destruye la vida de una persona, cuando el diablo Opera en la vida de una persona Y lo lleva hasta el extremo De que esa persona se quiere quitar la vida Cuando esa persona tira la toalla Cuando todo se le acaba a esa persona Dios dice ahora me toca a mí Y esto lo vemos en el libro de los hechos Capítulo 16 del 27 al 31 Y esta es la historia hermano De cuando Pablo y Silas estaban encarcelados Dice la palabra de Dios Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice la palabra que ellos comenzaron a entonar alabanzas a Dios. Y un terremoto, se abrieron las puertas, se rompieron la cadena. Y cuando el carcelero despertó, que vio las puertas abiertas, él pensó que los presos se habían escapado. Y para un, un carcelero romano, un soldado romano que se le escapan los presos Él tiene que pagar con su vida Lo mataban Al carcelero que se le escapaban los presos Mataba bajo el imperio romano Por eso era que este hombre Dice la palabra que se iba a echar sobre su espada Se iba a matar Él se quería quitar la vida Para este hombre todo había terminado Para este hombre ya no había escapatoria No había manera de librarse de esa situación este hombre se iba a matar, se iba a quitar la vida Este hombre había tirado la toalla Pero él permitió recibir a Jesucristo en su vida Y Dios dijo, espérate mi hijo, ahora me toca a mí Dice la palabra, más Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos, le dijo, señores Qué debo hacer para ser salvo. Cuando todo llegó al final en la vida de este hombre, cuando ya no tenía escapatoria, le hablaron de Jesús y dice la palabra que este hombre le preguntó a Pablo: "¿Tu unidad de vida, a este hombre? No todo se ha terminado, no todo está acabado. Aunque el diablo haya destruido tu vida. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios puede decir, ahora me toca a mí trabajar en tu vida. Hermano, Dios no podrá trabajar en tu vida. Dios no podrá operar en tu vida hasta que tú no le entregues tu vida a su Hijo amado Jesucristo. Usted no puede tener una relación con Dios sin primero recibir a Cristo. Porque antes de usted recibir a Cristo, usted está enemitado con Dios. Usted es culpable de, de pecado. Pero cuando usted recibe a Cristo Usted es redimido, usted es perdonado de su pecado Por lo tanto ya puede tener su cuenta, está paga Y puede tener una relación con Dios Y Dios puede comenzar a operar en su vida Cuando Dios dice ahora me toca a mí ¿Qué decirle de una mujer que dice la palabra que tenía un flujo de sangre de 12 años? Había gastado todo su dinero Marcos capítulo 5 y dice la palabra que aún le iba peor, pero cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, cuando ella se acercó a Jesús, Dios dijo, ahora me toca a mí. Lo que los médicos no pudieron hacer, lo que el dinero no pudo hacer, que fue sanarte, ahora me toca a mí. Y dice la palabra que la mujer fue sana instantáneamente. ¿Qué decirte de una mujer que tenía un espíritu de parte de Satanás que estaba encorvada por 18 años? Lucas capítulo 13. Dice la palabra, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuando Jesucristo ve a esta mujer y más en adelante, la palabra registra que esta enfermedad era un azote del diablo en su vida. Esta enfermedad que esta mujer tenía encorvada, la palabra especifica que era de parte del diablo. Satanás la tenía encorvada, tenía un espíritu de enfermedad sobre ella. Satanás la tenía sobresaturada, derrengada. Pero dice la palabra que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En cierta manera, cuando Jesús ve a esta mujer, ya el Señor sabía que era de parte del diablo que tenía esta enfermedad Y Jesús la llama y le dice, mujer, eres libre Es en cierta manera Jesús diciéndole, ahora me toca a mí Ya el diablo te derrengó por 18 años Ya el diablo te sobresaturó con esta enfermedad por 18 años Ya el diablo te maltrató con esta enfermedad por 18 años Ya por causa de esta enfermedad no podías trabajar No pudiste tener una vida normal Bueno Ahora me toca a mí Y esta mujer permitió que Jesús pudiera decir en su vida Ahora me toca a mí Cuando el Señor la vio y la llamó Por lo tanto ella vino Hoy Jesús te está llamando para decirte Ahora me toca a mí ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás retirado o vas a venir? Para que Jesús pueda decir Ahora me toca a mí Tú tienes que venir a los pies de Él Tú tienes que acercarte a Él le permitirás tú al Señor decir ahora me toca a mí en tu vida. ¿Te acercarás tú como esta mujer? ¿Quizás el diablo te ha tenido como esta mujer? 18 años, lo que aquí en la República Dominicana llamamos jorobada o derrengada, encorvada. Esta mujer no se podía enderezar. ¿Cuántos años te tiene el diablo en una cita en una situación en la cual tú no puedes enderezar tu vida? ¿Cuántos años te tiene el diablo torcido? ¿Cuántos años te tiene el diablo sobresaturado, cargado? Pero hoy Jesús quiere decir, en tu vida, ahora me toca a mí. Pero todo depende de ti. Todo depende de tú escuchar el llamado del Señor y venir, a acercarte a Él, como lo hizo esta mujer. Dios solo dirá, ahora me toca a mí, si tú se lo permites. Dios podrá trabajar en tu vida, si tú se lo permites. Dios podrá decir ahora me toca a mí en tu vida Si tú se lo permites Sin Jesús estamos lejos de Dios Usted quizás se ha preguntado Se está preguntando ¿Cómo yo le permito a Dios decir en mi vida Que ahora le toca a Él trabajar en mi vida? hermano. Y, y ponga su vida en una balanza ¿Cuáles beneficios usted ha recibido de parte del diablo? ¿Cómo ha sido su vida fuera de Jesús? Dígame Haga usted un recuento y analice cómo ha sido su vida fuera de Jesús No hay absolutamente nada del cual usted pueda decir que le ha ido bien Porque lo que quizás le causó alegría y contentamiento por un momento Después se transformó en amargura Pero quizás usted se está preguntando ¿Pero cómo yo permito que Dios diga en mi vida, ahora me toca a mí? Lo primero que tengo que decirte es que sin Jesús estamos lejos de Dios sin Jesucristo una persona no puede tener una relación con Dios Dios no puede operar en la vida de esa persona Sin primeramente recibir a Jesucristo Sin Jesús estamos apartados y lejos de Dios Efesios capítulo 2 dice la palabra en el versículo 2 y 13 En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo entonces, que cuando estamos sin Cristo Estamos alejados de Dios Y estamos sin Dios Entonces, cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo No puede decir que tiene a Dios en su vida Dios no puede obrar Dios no puede decir, ahora me toca a mí El versículo 13 dice Pero ahora en Cristo, Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Hermano esto está muy sencillo de entender. El apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes y le está relatando cómo era, cómo era su vida antes de, de ellos venir a Cristo. Él le dice en el 13, cuando ustedes estaban sin Cristo, estaban lejos. Pero ahora, porque están con Cristo, recibieron a Cristo por su sangre, se han hecho cercanos a Dios. Ahora pueden tener intimidad, relación con Dios. Ahora Dios puede decir, ahora me toca a mí. Hermano, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario Para reconciliar al hombre con Dios Pero si tú no vienes a los pies de Cristo Si tú no recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador Dios no podrá decir en tu vida Ahora me toca a mí Hoy quiero hacerte una invitación Hoy quiero invitarte A que si tú quieres Que Dios diga en tu vida Ahora me toca a mí A que le entregue tu vida a Jesús Hoy quiero hacerte una invitación a que si tú quieres que Dios tome control de tu vida, que si tú quieres salir debajo de la potestad del diablo, si tú quieres salir debajo de la manipulación, de la guianza, del dominio de Satanás, si tú quieres salir del reino de la tiniebla, hoy ven a los pies de Cristo para que Dios pueda decir en tu vida, ahora me toca a mí. Todo aquel que está escuchando este mensaje y quiera entregarle su vida a Jesús para que Dios pueda decir, ahora me toca a mí. Lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde está sentado, donde usted está en este momento. Cierre sus ojos, si puede, y haga esta oración para que Dios pueda decir en su vida, ahora me toca a mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que soy un pecador. Pero hoy te pido perdón. Recibo a Jesús. Como mi único y suficiente Salvador Confiando en Él La salvación de mi alma Y vida eterna Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Y que por el sacrificio de Jesús Hoy soy perdonado Hoy puedo tener una relación íntima Directa con Dios Dios hoy te pido que digas en mi vida, ahora me toca a mí. Gracias Padre por hoy recibirme como tu Hijo y te pido Espíritu Santo que me ayude a hacer la voluntad de Dios hasta que Cristo venga o yo parta de esta vida. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.